0: Tororó, beber água não achei Achei robô gigante sem pensar eu atirei Aproveita minha gente, que o um robô só não é nada Se não fugir agora Enfrentará a manada Que foda! <risos> Salário Que maluco Que
1: maluco Vai ficar assim não Vai não ficar assim <risos>
2: Boa tarde! Boa noite!
0: Estou!
2: Começando mais um Matando robô Gigantes, episódio número 1 um de Livros. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solano diretamente de Brasília. Diogo Leitor, olha que lindo. Olha só, Todo engraçado ele. Diogo, você
0: é um leitor, Diogo? Pois é, cara, eu sou, eu sou leitor mesmo, gosto mesmo, gosto muito, até por indicação do Roberto. Roberto é isso? O Roberto me ensinou a ler, eu no colo dele, <risos> estava apontando para as figuras ele falava, bola, aí o bola...
1: Como é que você aprendeu a ler, (risos) Roberto? Você lembra de você aprendendo a ler? O que que te fez querer ler? Revista de quadrinhos. Ah, é? Olha.
0: Eu lembro do primeiro livro que eu eu li, assim, que tem registrado na minha memória. Foi um livro chamado, até um homenagem nosso grande amigo, nobre, Beto e Bia. Olha que livro, hein? Mas era a história de um moleque que ele tinha uma bola de futebol e aí ele bica a bola pela janela e e está meio que anoitecendo, assim. E ele não vê pra onde a bola vai. E de repente, ele olha e tá a lua no céu. Ele, caraca, colei a bola no céu. E você, Afonso, qual foi o primeiro livro
2: que você aprendeu a ler? Ah. O primeiro livro... Que você aprendeu a ler, não, né? <risos> o cara insistiu até entender, né? Cara,
1: eu não lembro. <risos> mas eu lembro que o primeiro livro que eu saquei, assim, tipo, tá, é isso aqui que eu vou querer ler pro resto da minha vida, foi no colégio quando você podia ler os livros do Júlio Verne. Excellent! Aquele estilo de leitura, assim, aventura fantástica, ficção científica, fantasia, aquela mistura ali. Os livros do Júlio Verne eram muito maneiros. Não, mas pera
0: aí, antes do Júlio Verne, cara, Pedro Bandeira. Pedro Bandeira também, com como é que é que os caras. Os caras, cara. Foram os livros que, porra, li- a série dos livros dos caras foi uma parada que mais me estimulou a ler. Bicho. Não tem, eu acho que nenhum outro, assim que no início da leitura, na minha fase de incentivo à leitura, tenha sido mais importante que os caras. E o pântano de sangue,
1: que era do Pedro Bandeira também. Por onde um anda Pedro Bandeira, inclusive? A gente devia convidar, convidar esse cara pra vir aqui no Matarroba de Grande Livros. Olha aí. Ele foi aparentemente fez a formação desse bando de bosta aqui. <risos> <da presença. risos>
2: dia do episódio de livros meus amigos. É hoje? É hoje. Tô nervoso, tô nervoso. (risos) Foi tão pedido, mas tão pedido que até as editoras pediram. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Meus amigos, recebemos um monte de propostas de editoras, né? Pra fazer um programa sobre livros, com livro X, livro Y e tal. E o que, que a gente fez? A gente sabia que não podia começar o episódio de livros com qualquer livro. Não desmerecendo os outros, mas tinha que ser alguma coisa ao gosto do ouvinte do MRG. Acho que você desmereceu os outros. Certo? Eu não vejo nenhum problema de falar de Gossip girls. <risos> <risos> então escolhemos um livro chamado... A
1: Guerra dos Tronos As Crônicas de Gelo e Fogo Livro 1 <risos> Em uma terra onde o verão pode durar décadas E o inverno toda uma vida Os problemas estão apenas começando O frio está de volta E nas florestas ao norte de Winterfell, forças sobrenaturais se espalham por trás da muralha que protege a região. No centro do conflito estão os Stark, do reino de Winterfell, uma família tão áspera quanto as terras que lhe pertencem.
0: Me desculpe, Afonso lano mas o meu livro se chama Jorge R.R. Martin Caraca, desculpa <risos> É verdade, acho que
2: Roberto, fala sério Não, não, não. eu acho que o livro, na verdade o nome do livro Gente, é Martin <risos> é, é escrito Mar... pelo Jorge R.R. <risos> <R>. É <risos> Que se é, chama Martin, a Guerra dos Troncos. Por que que é o nome do autor? É tão gigante, cara. Esse cara é conhecido e eu não sei? Esse cara escreve muito roteiro de filme de Hollywood. Ah. Escreve seriado e ah. muita coisa. Ele é, ele é um cara do meio do entretenimento.
1: Mas eu, eu não piloto você botar o nome do autor maior do que o nome do livro, cara. Como assim? Dá mais Martin. Martin é o nome do seu vizinho que não devolveu a,
2: a furadeira, assim. Diogo Braga, o nosso homem da espada e do escudo, o nosso guerreiro valente, por favor, a sinopse de A Guerra dos Tronos, da editora Leia.
0: Pô, bem, um, rapidamente, Guerra do Trono conta a história de uma terra mais ou menos parecida à Idade Média, é. na Europa, com algumas diferenças. Seria uma terra paralela, né? Um mundo paralelo, uhum. onde as estações do ano duram décadas ou até séculos, né? E, e por exemplo, o verão pode durar 20 anos, e o inverno pode durar uma vida inteira, tanto que tem pessoas no livro que nunca viram o verão. Nasceram no frio morrerão no frio. Então é uma as estações no, no, no livro são coisas muito importantes, tanto que já começa. O inverno está chegando e isso, Diogo, é o lema da Casa dos
2: Stark. Mas e aí?
1: Aí o inverno está chegando, assim, todo mundo vive no frio, todo mundo em casa-casa. a casa.
0: Não, não é que todo mundo vive no, vivo no frio, só que as exceções são algo importante. E o que, que acontece? Conta o, o mundo todo, ele é ali aquela parte do mundo, ela é dividida, por, ela tem um reino, que é um trono de ferro. Que tem um rei que comanda e tem subdivisões desse reinado, que eu vou chamar de estado, mas não é, que são outros reinos inferiores, né, que respondem ao rei. São as casas. E Guerra do Trono conta a história dessa disputa das casas. Des, desse complô, dessa briga das casas, pra ver quem vai estar mais próximo à sucessão do Trono de Ferro.
2: E no livro nós acompanhamos o Sr. Lord Eddard Stark.
0: Aí começa a discussão. Porque no livro a gente acompanha a gente pra cacete, cara. Cara, isso é foda. No livro não tem uma pessoa principal. Esse é o grande lance do livro, que é incrível. Sim, cara, os
2: capítulos, eles são divididos pelo nome da dos pessoa, personagens, exatamente.
0: cara. Exatamente. Não, mas não é só. não é, assim, não é um narrador falando. Quando você chega no capítulo, vamos supor, no capítulo da Sansa, tá lá, a Sansa que é a filha do do Edward Stark, do Ned, e porra, quando começa, é ela falando o que ela está vendo, o que está acontecendo pela visão dela, com as limitações da visão dela do fato incrível, cara, incrível.
2: Cara, e e essa narrativa é muito maneiro porque a história, ela é muito política e assim, é um continente inteiro e você, durante o livro, você tá lendo vários pedaços, tá
0: acontecendo um monte de coisa no continente inteiro e cada pessoa tá em um desses lugares. Pois é, Beto, o legal é que você tem, geralmente, uma pessoa de de cada casa, então você tem um ponto de vista dentro de cada casa que tá disputando aquilo ali, que tá com sabe duelando por alguma coisa ou que está questionando na politicagem. Então, por exemplo, estão falando alguma coisa do rei, do rei Baratão, né do Robert Baratão, aí você tem uma visão de alguém das casas do Baratheon E você, Afonso? Roberto, serei babaca.
1: Ah, crap. Porque você falou uma frase que não fez muito sentido pra mim. Você falou assim, não, o legal é porque o livro tem muita política. Uhum. Isso não é legal, Roberto. Deixa eu te ah, falar uma coisa tá. sobre a palavra legal. Legal não contém política dentro, do, dentro dela. Contém. Não, não contém. Só que é o seguinte, deixa eu falar. A política que ela é maneira, porque o cara escreve muito bem, por causa da perspectiva de cada pessoa envolvida na política, e porque ele detalha, não a política em si, mas sim a razão humana por trás daquela
2: política de cada pessoa agindo dentro daquela, daquele conflito. Sim, mas esse é que é o lance do livro. Ele tem a politicagem. O rei, ele precisa, o, o cara que era a mão do rei, né, que era o cara que era, seria o, o, o Afonso aqui no Matando a Gigante pra mim. Sacanagem! Não, o cara que é a mão do rei, ele é o ajudante, né, o... o, o... É de primeiro-ministro. Isso, o primeiro-ministro do rei, que morreu. Então, o o, o rei atual, né, desse lugar todo, chama o Lord Heather Stark pra fazer parte desse reino todo, sendo a mão dele, porque eles são amigos de infância, lutaram batalhas antigas juntos e
0: tal. E aí é que entra a parada. O Ned, ele começa a descobrir... Não, antes disso, antes disso, o Ned não quer. Ele é um cara, assim, o Ned, ele seria o personagem mais honrado do livro, né? E ele é o cara que, assim, meu mal você sente até um pouco mais de apego pelos grandes dilemas que ele passa. Porque ele não quer, ele não pediu pra ser o líder da casa dele, era o irmão dele que faleceu e tudo mais. Isso é contado bem no início, assim. E e ele vai nessa coisa, ele não quer, mas ele tem que fazer. Só que aí, Diogo, é que é
2: o maneiro, porque ele se sente obrigado a fazer aquilo pelo amigo dele, porque ele vê que tem um monte de filho da puta em volta, né, no reino. Só que aí é que entra a parada toda. Ele começa a duvidar se o velho amigo dele ainda é um cara honrado ou não. E aí o bicho pega no dedo. Sou eu. Sua opinião literária Ah, sobre a Guerra dos Tronos. Que peso, que peso que ganhei. É é um livro pesado, inclusive, Roberto. Aliás, um adendo. Amigos ouvintes, o livro tem 589 páginas. Sim, sim. Sendo que é o primeiro de uma série de sete. (risos)
1: Meu Deus do céu. Tá bom. Cara, eu acho que todo mundo que bate o olho em qualquer livro de fantasia, todo mundo, todo mundo, como o Diogo já o fez, compara com o Sr. Tolkien. Sim, não tem como, sim. Assim, na verdade, qualquer livro que tenha mapa, você compara com o Tolkien. <risos> sim, sim, até porque o Tolkien, e, e não, não, só, não vou dizer só o Tolkien, mas a equipe responsável por fazer perpetuar a obra do Tolkien instalou um modus operandi para esse tipo de obra. Então a a própria edição do livro A própria arrumação O próprio autor cresceu Lendo J.R. Tolkien mas eu achei uma coisa completamente diferente.
0: Não, inclusive, o, jo- o George R.R. Martin, cara, ele é considerado o Tolkien americano, né? Por quem? Por as pessoas. As pessoas consideram ele como o Tolkien dos Estados Unidos. Ah, mas eu acho isso horrível. Ah, ele é o fulano americano. É, não, mas olha a coincidência. O nome dele...
1: Tem dois S. Tem dois
0: S, igual o Tolkien, cara.
1: Não, mas é, ba- é bacana, porque assim, é uma coisa diferente, é uma coisa fantástica, mas ela me pareceu... Ela me pareceu não. Ela é mais
2: fincada na nossa realidade. Sim, ele tem... Ele tem dragão, ele tem até seres mágicos, mas eles passam, né? Que nem uma brisa. Você, você é, não vê isso... É menos é, mágico. Não, e não é o foco principal, são as pessoas. Isso, o, o foco principal são as pessoas. E eu fiquei um pouco preocupado, quando, quando eu vejo muito, muito, muito
1: grande assim, né e aí você falou também, não, essa coisa da política, não sei o que, foi falei, lá vem bagulho chato pra caramba. Mas cara, ele já começa com mostrando pra você que existe um problema, existe um
0: conflito entre os seres humanos e os outros. Não, eu acho que um livro que começa dizendo pra você que o seu maior inimigo é o frio... O frio, como vocês falaram no começo, ele é
1: um personagem do livro. A realidade das pessoas é toda baseada em como sobreviver
2: naquele universo. Sim, não, e o frio, ele... Uma coisa que eu achei maneira nesse livro é que ele, a, a descrição do cara, você entra naquele mundo de uma forma muito maneira, assim. Ele quando vai descrever o frio, essa parada que você tá falando, é muito maneiro, cara, porque você sente como aquelas pessoas ali. Muito ele legal. consegue te descrever a solidão de estar no frio, a dor de sentir frio, isso tudo com o problema que tá acontecendo naquele momento. O primeiro capítulo do livro que você falou, Afonso, ele já vem com uma porrada já, cara. Cara, é um soco na cara. É um
1: soco na... O primeiro capítulo é um soco na cara. Isso é essencial. Você apresentar que você tem um, um inimigo misterioso, uma coisa que, que eu achei diferente... É, é, um, é, um, é um inimigo alienígena no sentido de que é totalmente diferente daquilo que essas pessoas estão acostumadas a, o, o, eles não usam ferro o inimigo que não usa o ferro o ferro sendo é a base da, de toda essa cultura medieval que a gente está baseado, nós como leitores entendemos, né, o inimigo usa uma espada de ferro, um orc usa uma espada de ferro, aí você vê um inimigo que tem uma espada que porra é essa? é um cristal? Um bagulho esquisito, é, é um vidro? você já fica incomodado eu, o começo do livro me capturou muito
2: e aí depois desse começo é que eu acho que entra assim pra mim, é a parte mais legal do livro. Que não sei se o Diogo é cara. É que depois desse começo, acaba todo esse lance do, 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 do inimigo sobrenatural e essas coisas todas. Acaba não, pausa, né? Sim, mas é. aí você começa, você fica um longo tempo lendo sobre as pessoas, como é que é a vida das pessoas, as coisas que vão acontecendo. E eu, eu me lembro que eu, eu tava lendo o livro e eu falei assim, pô, mas tá muito tempo parado esse livro, não tem muita ação, não tem muito movimento. E aí lá na frente acontece uma paradinha uh-huh. que linka tudo aquilo que vem acontecendo, e você entende por que, que eu tenho que ler que um, um moleque gosta de andar no telhado. Isso é maneira, uhum. é E verdade. eu fico um capítulo inteiro lendo sobre as aventuras do moleque no telhado.
1: Mas isso é fato que você tá tridimensionalizando os personagens, que a gente sempre fala aqui no Mata no Roubo Gigante. Isso nesse. Cara, é muito bem feito. Tem que dizer por que, que o cara vai fazer aquilo. Não é simplesmente ele sobe nas paredes.
0: Um dos pontos altos pra mim da Guerra dos Tronos, cara, as Crônicas de Gelo e Fogo... (risos) <risos> Lombo pra cacete o nome Livro é... Do George R.R. Martin da editora, Leia. da editora Leia Do Martin Bicho, não, É exatamente isso, cara O tempo que ele gasta pra te apresentar Os personagens, ele não é Um tempo onde você está só Se ambientando com os personagens As coisas já estão sendo ditas pra você E já estão influenciando a história Ou seja, você já pega os personagens em movimento Você não, você não pega, tipo, a ficha de descrição Do personagem, como você vê em muitos livros personagem parado, aquela coisa, ah, ele tem olhos azuis, cabelo marrom, ele não gosta de chocolate, <risos> tem. tolerância à lactose, <risos> e aí depois começa a falar sobre, aí começa a história dele. Não, você vai pegando ele, fazendo algumas ações, e você vai a fundo naquele personagem, e isso gera, cara, isso gera um, um apego, você consegue simpatizar, cara, com os personagens, você consegue criar um vínculo com cada um, porque você, você sabe como foi a criação dele, você sabe como ele age nas situações, e isso tem é uma coisa muito boa. Isso é uma característica de um bom um escritor, o
1: Jorge R.R. Martin, Martin ou Martin? ou Martin é bonito, Martin. <risos> é maneiro. Martin é maneiro. Vamos falar Martin, partir agora vamos. então. O Jorge R.R. Martin, ele faz isso, com
0: o Diogo, falou, é isso que me capturou. Um fator alto para mim na Guerra dos Tronos, seguindo essa linha, é o fato de você não ter um personagem principal. Não adianta você falar, ah, mas o Robert ele é o cara que a gente segue. Ah, mas o Ned, ah, mas o. Mas a, San, a Sancha, mas o que for não tem. A partir do momento que você tem o ponto de vista de cada personagem, cara, não tem como você dizer aquele é o personagem principal. Você acaba se identificando com um deles porque você é de um jeito e tem um personagem que é mais parecido, ele tem ações parecidas com a sua. Sim, sim, isso é marilis. Isso é incrível, cara. Isso é incrível, 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 cara. <risos>
2: E a Guerra dos Tronos? Não tem esse nome todo. As toa. crônicas de Gelo e Fogo, livro. Da editorialia. Da editorialia. <risos> Jorge Martin. Martan, <risos> Diogo. E aí a gente tá falando aqui do Frio, do Ned, da Sansa, de todo aquele reino, a mão do rei, essas coisas todas. Mas de repente o senhor Martan Leva a gente pro outro lado do continente,
0: cara. Onde a grama é verde, né? Onde os pássaros cantos. Isso, cara. <risos> Lugar que não, não tem gelo, cara. E...
1: Onde o verão perdura durante um cacetão de 10 anos. 10
2: anos. E aí, cara. Que horror, 10 anos de verão, hein? Entra é. a
1: personagem.
2: <risos> Desculpa, eu verão. E aí entra a personagem, cara, que é na minha opinião, a que mais cresceu no livro e toda aquela história. Porque nesse livro, uma maneira que você vê que tem um pouco da história do mundo mesmo, da evolução da história do mundo, da era medieval. Então, assim, essa briga das casas, pra quem conhece, ela é igual à Guerra das Rosas, que aconteceu lá na Inglaterra, Hum. que foram duas famílias lutando pelo poder. E do outro lado, você tem o que seria os... Os Mongóis, de Gengis Khan. Ah, tá. Gengis, grande. Que é aquela, aquela coisa mais tribal, sabe? Que é, é o líder. Que tem um líder ali que ele é, é, é o Gengis Khan, assim. Um encarnado, aham. Uhum. E essa história do outro lado também, cara, é muito maneiro, porque você vai acompanhando duas histórias que vão se mesclando em capítulos, uhum. mas que você percebe que o, o passado dessas duas histórias é o mesmo. E a
0: melhor personagem em matéria de evolução tá ali. Bola, toma uma coisa sensacional na Guerra dos Tronos, as Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. É da editora, Leia. livro um. livro um perdão <risos> cara não é a presença feminina cara as mulheres elas são muito importantes na trama e é uma coisa que a gente não vê não vê não tá habituado a ver muito em literatura fantástica assim principalmente um autor um homem escrevendo bem sobre mulheres Esque- é mesmo. escrevendo
1: como mulheres não como como damas em perigo, simplesmente, ou a mulher bidimensional,
0: mas como uma pessoa que existe e que tem noção do papel dela. e isso assim, ele descreve as mulheres, cara, como uma mulher naquela época provavelmente seria, com suas vaidades, as suas desconfianças, os seus medos, pela mulher não ter a presença e a importância que um homem tinha naquela situação. A mulher como como moeda de troca. Também, cara, também, sabe? Como no nosso mundo foi muito também. Exatamente, você viu então uma presença feminina, cara, sendo potencializada diante de uma disputa política, Sabe, uma coisa muito sensacional, cara Mulher agindo por trás, sabe, manipulando Outras querendo ser homens, sabe Não ser sapatão (risos) Mas o lance, assim, é uma presença Que é uma coisa muito legal de você assistir
1: Assistir só na HBO depois, jogo. Ainda não... Exatamente Ainda não chegamos Ah, lá Ah,
2: vai virar um seriado É,
1: então, eu queria entender mais Porque eu não tô acompanhando como é que é isso Vai virar? Vai, HBA HBA, HBA, (risos) maluco HBA,
2: maluco (risos) 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 HBO comprou os direitos do livro Porque esse livro, na verdade, ele saiu em 96, 97 sim, ah, lá é? nos Estados Unidos. É, mas não é um livro só, né, Beto? Não, então, são sete livros. O um mas saiu, o, o Guerra lá... dos Tronos, hum. livro 1, um, As Crônicas de Gelo e Fogo, da editora Leia.
0: <risos> é. Jorge R. R. Martin. Yes. R. Martin.
2: Saiu, cara, lá nos Estados Unidos, foi em 96 ou 97. 96, mas... E ainda não terminou, porque os livros são enormes. E o cara gosta muito de escrever. O sexto livro, ou o quinto, não me recordo, ah. ele tinha mais de mil páginas. Aí ah, a, a editora saca... chegou pro <risos> cara e falou pô vamos dividir né e aí viraram dois livros mas assim a HBO (risos) porque esse livro ele é um sucesso mundial cara eu quando eu peguei esse livro a coisa que mais me impressionou nesse livro foi o comentário do site sci-fi que faz um review que é a guerra dos tronos é a mais importante obra de fantasia desde que Bilbo encontrou o anel (risos) Mas isso, eu é acho escroto, cara. De novo, nada Com a que... ver você ficar... Comp... Porque,
1: cara, pra que, que ficar comparando não, assim? é não é uma comparação, comparação não, cara. cara. É, Estou te sim.
2: falando que é a mais importante desde o que começou o Senhor dos Anéis. É uma comparação. Não é uma comparação, Afonso. Não, não, isso tá não dif... de... ele
0: botou. Eu acho que ele botou o Tolkien, no, o Senhor dos Anéis, no local dele. Ó, o Senhor dos Anéis está aqui. Depois do Senhor dos Anéis, você vem, segue uma linha de livros. Comparando. Não, você
2: não tá comparando. Você tá falando que existe o ápice, que é o Senhor dos Anéis. E de, durante... Muito tempo muita gente copiou, muita gente tentou ser o novo Senhor dos Anéis. Ah. E hoje chegou um livro que ele não tentou ser um Senhor dos Anéis, que ele não tentou copiar o Senhor dos Anéis, ele se coloca ao lado. Assim, gente, não tô falando da qualidade, não tô comparando isso, tá? Mas ele se coloca ao lado em ser uma história de fantasia em originalidade, né? Tão original quanto. Não, isso eu concordo
1: com vocês. Eu só acho que é uma, é uma forma. Você compara as coisas, não quer dizer que você está dizendo que um é melhor que o outro, não, mas você compara em níveis de importância, isso que eu quis dizer. Eu concordo com você, quem se importa que eu acho também sobre o Sousanés <risos> é isso, aquilo é muito bom o Sousanés é bom o Jorge Martan tá mandando bem pra
0: caramba e aí? e aí Afonso que o inverno está chegando e vamos para a nota rápido porque vai esfriar <risos> <risos>
2: Solano. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para A Guerra dos Tronos, As Crônicas de Gelo e Fogo, livro 1 um, da editora Leia de George R.R. Martin. Olha, cara, eu achei A Guerra dos Tronos, As
1: Crônicas de Gelo e Fogo, livro 1 um, de Jorge R.R. Martin. Um livro da editora Leia. Da editora Leia um livro, surpreendentemente, muito bom. Opa, como assim? Que tipo construção de frase foi essa? Porque, cara, eu acho, assim, na boa, eu achei, quando eu bati o olho na, na capinha dele aqui... Não, que é foda. Não, é bem desenhada pra caramba. Eu achei ela meio pretenciosa. É grandioso, sou é, grandioso. É, tipo, ah, olhem pra mim, eu sou só o primeiro livro. É. <risos> <risos> puta que pariu que eu sou o primeiro livro, sabe? Eu nem sei se eu gosto de você, você já tá falando que você tem outros livros, mas, cara, é, é isso tudo que a gente falou, não é, não é palhaçada, assim, o livro, ele é muito bem feito. O que mais me capturou foi, foi a Escrita a respeito dos personagens, como eu falei, eu sou fã de Stephen King, você já sabe, eu gosto de inscrição, eu gosto de saber que aquele cara que é um barrigudo tem tantos metros de altura, que ele passa o óleo tal na barba pra barba dele ficar reluzente, por causa do perfume que aquele outro cara tá fedendo, essas paradas são importantes porque a personalidade de uma pessoa não é somente a aparência dela, como muitos autores o fazem, como o Diogo acho que comentou a ficha do personagem, ele tem olhos azuis né? assim. não, é o cheiro do cara o que, que ele faz pela manhã, como que ele faz cocô e xixi, é importante como que ele trata a mulher dele esse tipo de coisa vai definir não somente o que você acha daquela pessoa como seu amigo no mundo real, mas se você vai ou não se importar com ele em um livro que você está lendo.
2: E se as ações dele lá na frente vão ser de acordo, de acordo
1: com, quem é. com quem ele é, isso Exatamente. Então, isso foi o que me capturou. Essa coisa de você botar mapinha, que é, de novo, remanescente da estrutura que o Senhor dos Anéis estabeleceu no mundo editorial, não é? O mapinha, as montanhas, o sul, o norte, aqui fica, não sei o que, a muralha, blá, blá, blá. Eu acho que isso aqui é simplesmente um complemento pra quem curte isso, mas o que capturou foi essa, essa bacanice. A única coisa que me incomodou um pouquinho foi o nome das pessoas, cara. Sério? não consigo decorar o nome de ninguém nessa merda. <risos> Porra, os nomes são muito complicados, cara. Olha só, olha o nome Aeris Targaryen, isso que eu tô lendo, porque eu não lembrava disso aqui. Rainha Raela Targaryen, Príncipe Raegar é, é muito é muito viking. A, a coisa nórdica, é, é, porra, o máximo de nórdico
0: que a gente vai é Thor, cara. Se, for, se fosse no Brasil, seria Rei Pedrão.
1: <risos> Mas de maneira nenhuma, a minha ignorância vai remover muitos robôs gigantes. Eu,
2: eu darei pra esse livro 4 robôs gigantes, de 0 a 5. Diogo Braga, quantos robôs gigantes você dá para A Guerra dos Tronos, (risos) As Crônicas de Gelo e Fogo, livro 1, de Jorge R. R. Martin?
0: Cara, vou começar pela nota. Eu dou 4.5 robôs gigantes. Eu acho que é um livro espetacular, assim, não porque a gente tá tá falando pela Lê, porque ela mandou o livro pra gente, não tem nada disso. Até porque a gente ia escolher aqui um livro que realmente a gente gostasse. A gente recebeu outros livros pra falar e estamos falando dele porque é fora do caralho. <risos> assim, o livro tem alguns problemas, tem. Tem uma linguagem meio complicada, talvez devido à tradução, não sei, mas que não tira em nenhum momento, pra mim, o brilho do livro. De Dragonlance, porra, eu me amarro em livro de RPG, romance de RPG. Eu leio os livros do, do Star Wars, leio os livros do Star Trek, leio algumas, leio algumas coisas, né, não tenho tempo pra ler tudo, mas eu me amarro, cara, numa leitura mais fix, muito ficcional e tal. E o livro de fantasia capa-espada, cara, é uma coisa que me chama muita atenção. E esse livro foi uma coisa surpreendente, como Afonso disse. Essa, essa a visão do, do autor, de você ter um ponto de vista de cada personagem e você conseguir entender as motivações de cada personagem no livro, foi uma parada sensacional. E era uma coisa que eu, eu sentia que tinha um vazio dentro de mim. Senti. Hum, boiola! <risos> ah meu Deus! De repente li essa parada e falei, caraca, tá aí, cara. É a sua nova série. Então. <risos> é a minha nova série, é o meu novo Walking Dead, cara. <risos> Então eu dou 4.5, acho sensacional. Quem gosta de RPG não pode perder esse livro, cara.
1: Roberto Duque Estrada, qual a sua nota para? George R. R. Martins, A Guerra dos Tronos, As Crônicas
2: de Gelo e Fogo, Livro 1, da Editora Leia. Da história <risos> Cara, é, eu leio muito livro. Eu, eu leia. leio. Eu leio. Tá bom. Usa o, o, o patrocinador. <risos> <risos> E eu leio muito livro de fantasia. Cara, e hoje em dia, o que mais tem... Depois que o Peter Jackson fez o filme Do Senhor dos Anéis... E o Harry Potter vendeu horrores... Só tem livro de fantasia... Pô, tá um desespero, na livraria, né, cara, é. Então, e eu tô lendo muita coisa. O que me chamou a atenção nesse livro, A Guerra dos Tronos... Crônica de Gelo e Fogo, livro 1 um.
1: De quem? Quem foi que tá publicando
2: então? Da editora Leia Leia, boa editora Não cara, é porque eu sou fanático pelo Cornwell, Cornwell. Bernard Cornwell ah. Crônica de Arthur O livro eu... do Arqueiro lá do Arqueiro... Do Arqueiro. inimigo do rei
1: esse cara é esse cara
2: e o, o, o Cornwell ele, ele é muito pé no chão ele é baseado muito em história e sempre tem uma insinuação de que alguém tipo a bruxa faz feitiço mas nunca mostra o Merlin ele, ele, ele é mais uma figura imponente do que a, sim, aquilo sim, que as pessoas sim. acham uhum. E esse livro, o, o, o Guerra dos Tronos, ele o balancear entre não ser a magia galhofa, que nego fica soltando o que nariz que <risos> Sabe qual é? Que é um poder legal, inclusive. Meleca uhum. de fogo. Meleca de fogo. E a história é incrível, sabe? Então, assim, isso me chamou muita atenção. E a parte de ter um mapa ajuda demais, cara. Ah, eu nunca volto no mapa. Eu
0: sabe... Não? O que isso, cara? Toda
2: hora. Eu não me importo com o mapa. Cara,
0: o desktop do meu computador é o um mapa.
2: <risos> cara, esse livro, ele, ele tem o passado dele é muito importante. E a mudança geográfica que a grande batalha lá fez, ela é muito importante para as coisas que virão a acontecer. Afinal o inverno tá chegando. E eu preciso sempre voltar no livro para entender. Porque tem um cara na muralha, e tem tem um grupo de defensor, tem tipo um bop da muralha, assim, uhum. eles andam
0: de preto. É, a muralha é uma área da é uma proteção, É né? uma área fronteiriça do, do continente que defende contra os outros. E essa muralha tá lá justamente para impedir que eles entrem, né? Então é uma tropa espe- altamente especializada né? Os caras são. Tem voto de castidade, pode coisa. É o pop, é o pop. Vive para defender a muralha. É,
2: espada na cadeira. E aí. <risos> e aí, cara, eu, esse livro me cativou muito, assim. Sim... Agora, eu dou quatro robôs gigantes também para esse livro. O que, que não te cativou? Primeiro, eu não posso dar spoiler do fim. Tá. O final desse livro, ele é daqueles que você fica muito puto porque você precisa do segundo livro. Ah, meu garoto, mas isso aí chama-se talento. <risos> é, exatamente. <risos> E cara, e, e nesse livro em especial, isso é muito, muito, muito maldoso. Mas cara, é um livrão para quem gosta de livro de fantasia e magia e de literatura séria e de um pouquinho de sexo, né? Porque o Star sexo tem é sexo ótimo. Meu Deus! Do <risos> <céu>. <risos> Mato Pilota de Livros!
1: Caraca, acho que esse foi o mais alto, jogo. Até
2: hoje, cacete! <risos> é porque o inverno está chegando. Não, então. o inverno foi embora. Não, não, não vai embora não, inverno. Peraí, eu, tô, eu vou ficar com saudade já, cara. Pois é, já tá com saudade, né, Beto? Pô, como assim, cara? E eu quero... Ah, eu tô com saudade. Não adianta, estamos no Mato Pilota, Roberto. Vamos, movando, on, move on. Não, 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 olha só. Então, pelo menos, ouvintes... Vamos continuar discutindo esse livro? Vamos, Afonso? Vamos. Onde? Aqui nos comentários. Vamos falar lá no Twitter. Cara, é muito bom, assim. Quem leu o livro... Deixa aí embaixo, escreve aí embaixo o que vocês acharam pra gente conversar, pra gente falar pra caramba sobre esse livro, porque eu quero falar com alguém, cara.
1: Então, ouvinte, por favor, ajudem o Roberto que está se sentindo sozinho, conversem com ele através dos comentários, através do Twitter, digam se vocês gostaram do
2: Guerra ao Trono, de Jorge RR Martão, Martin, isso, da editora Peia, As Crônicas de Cheio e Fogo. E vamos, vamos voltar, por favor? Livro 1, um, livro 1! Um. <risos> Meus amigos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ah. Eu comprei pela Amazon uma dramatização da BBC do Senhor dos Anéis em áudio. Dramatização em áudio? Tipo um audiobook? Aí que tá, não é um audiobook. O audiobook, o conceito que a gente conhece, são as pessoas lendo o livro, tá. entendeu? Então, assim, eu, eu contrato aqui o Afonso, você lê o livro todo, você até dá a intenção nas coisas e tal, mas uhum. é você lendo todos os personagens e, e o narrador e tal. A dramatização, cada personagem tem voz, tem musiquinha de
0: fundo. Vou dar um exemplo aqui de leitura direta. Por exemplo, Keitelio Stark não perderá tempo, devemos partir de imediato. Vamos querer montarias descansadas e produções para esse trato. Quanto aos senhores sabem que tem grande... Jogo, eu, eu não compro um audiolivro. livro por você, cara.
2: Jogo, você
1: tava
0: fazendo um sotaque de alguma coisa. Isso? Eu, eu queria fazer a voz de uma pessoa séria, mas não funcionou.
2: <risos> e como é que seria um. Como é que é a Interpretation Book? Então vamos mostrar pros ouvintes. Agora a gente já viu uma péssima amostra do que é um audiolivro de <risos> jogo. Vamos mostrar o que é uma dramatização. Creusa, dá um help aí, por favor. Will fora um caçador antes de se juntar à patrulha da noite. Bem, na verdade, fora um caçador furtivo. Os cavaleiros livres de Malister tinham-no apanhado com a boca na botija, esfolando um dos seus gamos e apenas puder escolher entre passar e vestir-se de negro e perder uma mão.
1: O acampamento fica duas milhas mais à frente. Para lá daquela comeada, ao lado de um córrego. Cheguei o mais perto que me atrevi. Eles são oito, com homens e mulheres. Não vi crianças. Ergueram um abrigo contra a rocha. Viu algum sangue? Bem, não. Viu armas? Algumas espadas, uns quatro arcos. Um homem tinha um machado. Com mar um de ser pesado, duas lâminas, um cruel bocado de ferro. Estava no chão a seu lado, junto à sua mão.
2: Bom, eu não compro uma dramatização de vocês, ah. mas os ouvintes entenderam como é que funciona. <risos> Seu banana! A pergunta é: Afonso Solano, ah. você mata ou pilota dramatização em áudio e audiobook? Tá, vamos lá. Audiobook, ou seja, só o cara. só
1: o. o Cid Moreira lendo pra mim, não é isso? É isso? o audiobook Lendo é isso. os salmos. Isso. E tal. Eu. Eu não piloto, cara, a não ser que seja. Meu avô, assim, lendo pra mim. Porque é isso, não é? É o, é o seu pai, é o seu avô, é, o, é, o, é aquela lembrança de alguém lendo pra você uma história. Agora, não vejo muito sentido. Uhum. Eu acho meio esquisito. Agora, a dramatização é o piloto, porque sabe por que, que eu piloto mais, não é nem por mim, mas pelas pessoas que têm deficiência visual. Os cegos. A pessoa que é cega não pode assistir um filme como a gente assiste. Não pode ler um livro, não pode ler A Guerra dos Tronos, George R.R. R. Martin, Crônicas do Livro, Fogo, Livro 1, da editora Leia. Entendeu? Então. Imagina o cara que não tem essa oportunidade, como já recebemos e-mails pro Matando o Robô Gigante de pessoas que são deficientes visuais.
0: Inclusive falando, comentando nos nossos reviews sobre quadrinhos, né? Que era uma oportunidade que eles tinham de se aprofundar no... no... Exatamente, cara. Um audiobook... Como é que chama o que é
1: interpretado? Dramatização. Dramatização Book, (risos) ele, cara, é a seria o, o meu sonho se eu fosse deficiente visual, entendeu? Eu posso fazer parte desse mundo assim como todo mundo. Então eu piloto sim. E você, Diogo? E se alguém não pilotar depois dessa minha explicação tá ferrado, né? Porque <risos> vai
0: sair como não, eu. Eu. Mas olha só, eu eu não piloto. Assim, é, como a gente, por exemplo, pegar um livro e fazer uma dra- dramatização imediata daquele livro, eu não piloto. Eu eu pilotaria se e deve existir logicamente se você adaptar um livro para mídia áudio, porque eu não acho que você o que a gente fez, pegou a gente pegou e foi lendo ninguém fala daquele jeito que a gente leu aquilo funciona pra nossa cabeça, pra gente construir as coisas lá e tudo mais, quando você tá falando cara, você não fala todas as vogais da palavra, você não fala tintinho por tintinho na frase,
1: mas peraí, mas peraí aquelas pessoas desse desse mundo, falam de um jeito diferente do nosso, Hum, não cara isso aí aí depende da da
0: interpretação, digamos, do diretor do filme, ou do do, no caso desse audiobook, depende da minha vontade porque quem decide se mata o pelota sou eu não, não sério
1: mesmo porque por (risos) exemplo o
0: Senhor dos
1: Anéis cara as pessoas só
0: falam com aqueles sotaques porque o Senhor dos Anéis veio
1: daquela área do nosso planeta Terra e as pessoas lá falam com aquele sotaque britânico e por aí vai irlandês
2: e assim vai não a dramatização do Senhor dos Anéis que eu comprei ela ela é muito
0: é, é igual ao livro isso é horrível. Não, não é, Diogo. É sensacional. Cara, eu não, eu não gosto exatamente disso. Eu acho que o áudio ele é uma mídia diferente do livro. Se você vai pegar um livro e vai colar no áudio, eu não gosto. Não me atrai. Eu acho que automaticamente no áudio... Quando você tá correndo, por exemplo, situação de perigo, o cara tá lutando. O cara não vai falar. Nunca mais olharás para a minha nobre amada. Ele não vai falar com todas as palavras na boca, cara. Ele vai comer, ele tá numa situação de perigo, cara. Não, tudo bem. É isso que eu tô dizendo. Quando eles vão fazer o audiobook, eles não fazem a adaptação. É muito raro. O que eu digo é isso. Eu acho que o áudio, ele tem que ter um tratamento, sabe? Você tem que ter um roteiro um específico para a dramatização. O audiobook eu não piloto, a não ser que seja um livro mais técnicos e tudo mais. Agora, livro de ficção e romance, eu não piloto. A não ser que você não tenha tempo de ler, aí cai pro audiobook, mas... <risos> e você, Roberto? Você mata o pilota...
2: São são
1: duas coisas, né? Audiobook
2: e dramatização dramatização book. Cara, audiobook eu piloto, tá? Eu, Eu escuto audiobooks. Por exemplo, o, a biografia do Tim Maia. O Roberto, inclusive, gente, ele não ouve mais o mundo. Quando o Roberto anda na rua
1: e ele não está falando com alguém, ele ou ele está ouvindo música, ou ele está ouvindo podcast,
2: ou ele está ouvindo audiobook. É verdade. É basicamente é isso, verdade. né?
1: Você vive em um, uma outra dimensão. É porque,
2: cara, você começa a andar na rua sem assim, o um MP3, alguma coisa pra ouvir, você começa a ter que pensar. E pensar é muito chato. Chega uma hora que você já não tem mais o que pensar, você só tá andando e pensando: caralho, que saco não chega e tal. É muito chato. Tá mas eu, eu ouço audiolivros. E assim, a biografia do Tim Maia era um que eu tava ouvindo. Cara, é muito bom, assim. Entendeu? Porque você não tem o que dramatizar. E o Nelson Mota ele faz uma coisa muito legal que é imitar o Tim Maia. Ah, é? E, e ele imita muito bem, porque ele era amigo pessoal do Tim Maia. Então uhum. fica engraçado e tem um clima bom, é lido por um cara divertido, que é o Nelson Mota. Então eu, eu
0: piloto muito o audiolivro. Roberto, você já foi do meu pontal ouvindo a biografia do Tim Maia?
1: <risos> foi, eu não entendi. A letra do Tim Maia é isso? É. Cara, eu não entendo o que o Tim Maia fala. Assim. O Tim Maia não fala direito nas músicas dele. Ah, ele é demais. Não. Não é demais. Ele fala umas coisas. Isso quando ele cantava, né? Porque também tinha isso. De vez em quando ele perdia o fôlego e pedia pra galera cantar. Também tinha. <risos> Não,
2: ele, ele era muito... Depois de qualquer dia a gente vai falar do Tim Maia, ele tem histórias
1: excelentes. Assim. Tem, tem. loucace, assim, né? Local. Ele era é um, cara, um cara muito doido, né? Mas então
2: você pilota porque você... Deixa eu contar uma historinha do Tim Maia pra vocês. Ai, meu Deus. <risos> o Tim Maia, teve uma vez que ele tava dando um show, ele tinha um guitarrista que ele adorava, achava que cantava muito bem. Aí ele, no meio da música, ele falou, vai lá, garoto, vai pro microfone, Caralho. que eu vou lá dentro rapidinho. <risos> Que show zoado! <risos> e aí botou o cara no microfone cantando e se passaram três músicas, o público começou a notar que o cara não saiu do microfone. Meu Deus. E o Tim Maia não voltou. E aí passaram mais duas músicas, cinco músicas depois eu começou a vaiar o cara. Aham. Uhum. E aí quando ele começou a vaiar o cara, vaiar o cara, o Tim Maia saiu lá de dentro, do camarim, uhum. pegou o microfone e falou isso é uma falta de educação que vocês estão fazendo. Quer saber? Também não canto mais pra vocês. <risos> botou o microfone e foi <risos>
0: Oh, <laughs>